0: Hebreus, capítulo 11, versículo 9, diz assim. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui em Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da galeria da fé homens e mulheres de Deus que receberam promessas de Deus as quais cumpriram na vida de seus descendentes e que não aconteceu com eles mas a fé destes homens foi essencial e necessária para que cumprisse o que Deus havia prometido. Promessa, existe uma coisa. Na Bíblia você tem declarações de um fato, né? declarações de algo que ocorreu, que aconteceu. Na Bíblia você tem promessas que é algo que irá acontecer ainda, ainda não aconteceu, vai acontecer, isso a gente chama de promessa, como por exemplo, a volta de Jesus é uma promessa, a nossa ida para a eternidade quando sairmos desta vida é uma promessa, por quê? Porque nós ainda não fomos, o dia que você for, para aqueles que já foram e que dormiram nesta promessa, eles já foram, para mim, para você isso ainda irá acontecer, porque nós não partimos desta vida. Então, é uma promessa. Assim como era uma promessa, por exemplo, de Deus, afirmando que ressuscitaria, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, que no caso, por exemplo... Era Davi que estava falando acerca do que aconteceria com Jesus. Por isso que Jesus não teve medo nenhum de morrer, de ser enterrado, porque Deus não permitiria que ele permanecesse no estágio da morte. Deus o ressuscitou. Por isso que você vê Jesus passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu e ter coragem de enfrentar tudo isso e sozinho. Ele é o maior exemplo de fé e depois dele vem Abraão. Né? Depois dele vem Abraão, que é que foi o primeiro homem a confiar, a acreditar em Deus. E diz aqui a Bíblia, para você poder entender, ó, pela fé habitou na terra da promessa. Né? Então Abraão é tipo assim, ó. Deus disse para ele, isso aqui é seu, só não deu a ele o título de propriedade. Ele não tinha aquilo em suas mãos. Você pode ver, por exemplo, na Bíblia existem muitas coisas que Deus prometeu fazer para nós, mas às vezes nós não temos na nossa mão. Como é que eu vou me apropriar daquilo que Deus me prometeu? Só tenho meio fé. O que é fé, pastor? Fé não é. As pessoas dizem assim: fé é acreditar muito. <risos> Ficou a mesma coisa. O outro diz assim: né? fé é você confiar em Deus. Não falou quase que nada ainda, né? Mas a própria Bíblia define o que é fé. No início do capítulo 11, a Bíblia Sagrada define a fé. É a certeza das coisas que você espera, então preste atenção, se você espera, é porque ainda não aconteceu. E a prova daquilo que você não viu, isso a Bíblia define e chama de fé, ou seja... Se Deus falou algo com você, você descobriu nas Escrituras que algo é seu, mas ainda não te aconteceu, eu só tenho meio de reivindicar aquilo dali, e esse meio não é fazer atos proféticos, eu declaro, eu isso, eu aquilo, que um monte de gente que anda declarando coisas, que anda reivindicando coisas, que anda pedindo coisas... Não é mole, né? O que mais tem nas igrejas evangélicas É gente fazendo corrente, é gente fazendo campanha É de madrugada, é fazendo volta, é fazendo as coisas Para poder conseguir algo Quando o único meio de obtê-lo é a fé Só que as pessoas não observam isso <risos> Muitos, por exemplo, eles oram mas não é uma oração movida pela fé. É uma oração movida pela necessidade. Ó oh Deus, eu preciso tanto. Senhor, olha para o teu servo. Pai, eu estou na, na caixa prego. No escorrega, lá vai um. Para sensibilizar Deus, para Deus agir. Não, isso não é fé. Isso é desespero. Nós temos que ter, a primeira coisa é fé. Fé no que Deus prometeu, ou fé no que Deus declarou, se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, e não é filho de homem para se arrepender, os homens é que prometem coisas para nós e depois não cumpre. Deus não, o que Deus falou... Vai se cumprir, e vai se cumprir quando, pastor? Quando eu tiver certeza de que aquilo que ele falou, ele fará. Por exemplo, Romanos, hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz, gente. Hoje, hoje, hoje eu estou alegre, vamos embora lá. Romanos 4, versículo 20, diz assim, ó. vamos ver, já que o homem é o homem da fé, vamos aprender com ele. Romanos 4, versículo 20 diz assim, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. O que que faz uma pessoa ter dúvidas? O que que faz uma pessoa ter medo? O que que faz uma pessoa ser insegura? O que que faz uma pessoa desistir? Você vai dizer assim, problema, não. É incredulidade. A incredulidade faz com que a pessoa duvide que Deus seja suficientemente capaz de executar o que Ele falou. A incredulidade, por exemplo, o Kenneth Reagan, em um de seus livros, Se Não Me Falha a Memória, Seja, é, várias vezes ele repete isso em vários livros dele também, mas o Kenneth Reik diz assim: a fé, ela celebra a vitória, a incredulidade implora pela benção. Então preste atenção, quando a pessoa é incrédula. Ela ora constantemente pela mesma necessidade, porque pelo fato dela não ter recebido, ela acha que se orar continuamente acerca daquele mesmo pedido, ela vai conseguir. Então a pessoa imagina assim, ou seja, se eu preciso, acredito que Deus ouve, né, mas, eu repito constantemente a oração, imploro sua bênção, eu não acredito no que ele falou. Por quê? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, na nossa Bíblia aqui, ó, na, na sua também tem. Na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo de número 5. Versículo de número 14, me parece, diz assim E esta é a confiança que temos nele Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve Então João está dizendo Nós confiamos dele de tal forma que se O que nós estamos reivindicando foi algo que ele prometeu fazer Ele ouve porque Deus não tem compromisso com minha necessidade. Deus tem compromisso com o que Ele falou que subiria. Eu tenho que me ater, as minhas orações precisam ter bases, os meus pedidos têm que ter respaldo e o respaldo é a garantia divina. Se Deus garantiu o que Ele faria, Ele então eu posso reivindicar. E Ele diz assim, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos... Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, ou seja, se eu já alcancei o que eu pedi, quando eu peço, eu encerro o processo, não preciso pedir novamente, porque o meu pedido já foi despachado, né? por exemplo, eu fiz um pedido na internet, aí o que, que o pessoal coloca? Eles vão posicionando todos os dias. Seu pedido saiu de tal lugar e está em tal lugar. Seu pedido está chegando a tal lugar. Seu pedido chega amanhã no seu endereço. Seu pedido foi entregue tal dia, tal hora, ao fulano de tal. Ok. Da mesma forma é a palavra de Deus. Se você pega, você vai ver Deus dando a você as garantias daquilo que Ele já fez ou daquilo que Ele fará em seu favor. Por isso que ele diz, a incredulidade implora, a fé celebra a vitória. Porque a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando você confia em Deus, você para de pedir o que Deus já garantiu e passa a agradecer porque você já recebeu. Porque o versículo 21 diz, e estando certíssimo, estou lendo lá de Romanos 4, tá? estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, ele também era poderoso para o fazer, o que Deus prometeu, ele tem a capacidade de fazê-lo, por isso que quando a pessoa crer na palavra de Deus, a vida dela muda por completo, a vida dela muda porque mesmo que ela não tenha o que ela gostaria e o que Deus prometeu, ela já age e ela já se considera como aquilo que Deus falou. Isso a Bíblia chama de fé. Isso é fé. É tá bom? Por isso que nós devemos ter fé nas promessas de Deus, fé nas declarações que Deus nos deu na sua palavra. Se nós cremos, nós vamos agir, porque há uma certeza que o que Deus falou, Ele também fará. Como por exemplo, quer ver? Olha que versículo bonito, só para a gente fazer a nossa oração aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, Isaías 14, versículo de número 20, alguma coisa. Nem sei onde é que está isso, mas eu acho que está aqui. Ó. Diz assim, quer ver? vou ler dois versículos para você o 24 diz assim o Senhor dos exércitos jurou dizendo como pensei assim sucederá e como determinei assim se efetuará o versículo 27 diz assim porque o Senhor dos exércitos o determinou quem pois o invalidará e a sua mão estendida está quem, pois, a fará voltar atrás. Então se Deus falou, filho, final de papo, fim de conversa, esquece, não duvide, creia somente, viva sua vida, acredite em Deus, creia nele, ande com ele, viva com ele e faça o que você tiver que fazer, porque para Deus é caso encerrado o um problema na sua vida. Se Ele te deu a palavra, se Ele te deu a promessa, Ele já está dizendo a você, já resolvi o teu problema. Agora, se comporte e age como aquela pessoa que teve o seu problema resolvido, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Vamos falar com Deus? Senhor, em o nome de Jesus, nesta tarde de hoje há várias pessoas. Ó oh, Deus, que de repente, essa pessoa, ela tem orado muito. Mas ela não tem observado o que o Senhor prometeu Ou que o Senhor já declarou que pertence a nós E essa pessoa sempre repete a mesma oração pela mesma causa Para obter um resultado de muitos anos Mas hoje o Senhor nos mostrou como nós devemos agir Como nós devemos fazer Senhor, eu te peço nesta tarde de hoje Olhe para esta mulher, olhe para este homem, aonde, meu Deus, a dúvida tem roubado do coração desta pessoa a certeza. Porque quando nós duvidamos, nós permitimos que a incredulidade roube a nossa bênção, roube a nossa vitória... E nós ficamos, ó Deus, sempre na mesma necessidade. Por isso, nesta tarde, eu oro para simplesmente dizer a toda dúvida, a todo medo, as incertezas. Em nome de Jesus, Satanás deu fora. Vai embora. Pegue a sua dúvida, pegue o seu medo, pegue a sua incredulidade desapareça, some da vida, da mente, da alma, dos pensamentos de cada uma destas pessoas e não as impeças mais. Pega tudo que é seu, deu fora, vai embora no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.